0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer.
1: Stromlinienförmig. Diese Bezeichnung trifft auf die Karriere unseres heutigen Gastes nicht zu. Auch wenn er ein Energieexperte ist. Über den zweiten Bildungsweg hat der Mühlviertler den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und hat ein Gebiet gefunden, welches ihn elektrisiert, die Energiewende. In dieser energiegeladenen Ausgabe werden wir mit Walter Kreisel über Themen sprechen, die spätestens seit heuer so gut wie niemanden kalt lassen. Wir sind hier im Technologiezentrum in Freistadt. Gleich hier in der Nähe entsteht die Free City. Dort werden bald mehrere hundert Menschen einen Arbeitsplatz haben und hier wird auch das Headquarter von Walter Kreisels Firma Neum sein. Es soll der größte Stromspeicher in Oberösterreich werden. Im Frühling 2023 wird das Gebäude fertig sein. Ja, vielen Dank, lieber Walter, für die Einladung hierher zu kommen und danke, dass du die Einladung für unseren Podcast angenommen hast.
0: Äh, danke für die Einladung und danke für die sehr nette Anmoderation.
1: Ich bin gerade von Linz nach Freistadt gefahren mit dem. E-Auto. Auf der Straße habe ich aber fast nur Autos mit Verbrennungsmotor gesehen. Jetzt beamen wir uns mal kurz ins Jahr 2035. Wie wird denn da die Straße aussehen?
0: So wie es die Europäische Union will, werden 2035 nur mehr neue Elektroautos angemeldet, aber es werden natürlich noch viele Fahrzeuge im Bestand nicht elektrisch sein und es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis das alle Fahrzeuge tatsächlich elektrisch angetrieben sein werden.
1: Aber wo kommt diese ganze Energie her? Wo kriegen wir den ganzen Strom her, wenn das tatsächlich so ist?
0: Na, Elektrizität äh, kann ja aus fossilen Energieträgern gewonnen werden, aus Kohle, Gas oder Öl, kann aber auch aus Wind, Wasser und Sonne erzeugt werden. Der Vorteil äh, von Elektrizität ist, dass sich sie über sehr, sehr lange Strecken sehr günstig über Kabeln bewegen kann zentral produzieren kann, aber auch dezentral produzieren kann. Das heißt, ich kann ein großes PV-Kraftwerk äh, auf einer großen grünen Wiese machen oder auf, einen, auf einem groß, großen Gebäude. Und durch die Kombination von Anlagenkraftwerke im zentralen Kraftwerken und Anlagen, Stromproduzierende Anlagen auf Gebäuden, kann man mit den bestehenden Kabeln auch diesen Strom dann auch produzieren. Und wir werden auch die nächsten 10 bis 15 Jahre die Zeit brauchen, um diese Anlagen auch zu bauen. Denn äh, es führt dabei kein Weg vorbei, denn die Elektrifizierung ist das eine, aber die Dekarbonisierung ist das andere, der sehr, sehr viel wichtigere äh, Bestandteil der Energiewende.
1: Jetzt fangen wir mal mit unserem Gedankensprung an, mit unserer Aufwärmrunde. Sieben kurze Gedanken. Selbstständig zu sein bedeutet, Frei zu sein. Einem fünfjährigen Kind erkläre ich meine Firma Neum so.
0: Wir bauen dezentrale Energiesysteme.
1: Mein Werdegang kann anderen zeigen, dass...
0: Man Spaß bei der Arbeit haben kann.
1: Ein großes Idol für mich ist... Meine Frau. Veränderungen können entstehen, wenn... Man tut. Energie tanke ich...
0: Beim Mountainbike fahren und schlafen.
1: Etwas entspannter in die Zukunft schauen kann ich, wenn
0: wir sämtliche Energieformen auf erneuerbar umgestellt haben.
1: Dann kommen wir jetzt schon zum eigentlichen Interview. Recht entspannt schauen wir ja alle gerade nicht in die Zukunft und wir hören eine schlechte Meldung nach der anderen. Welche Meldung zur Energiekrise hat dich denn zuletzt bewegt oder länger beschäftigt?
0: Eigentlich gar keine, denn seit vielen Jahrzehnten wird Krieg geführt, wo es immer um Waffen und Erdöl gegangen ist. Und wenn man sich das anschaut, dann kann die Energiewende eigentlich nur das größte Friedensprojekt sein, das wir umsetzen müssen.
1: Das heißt, es ist jetzt auch die Chance, dass man da andere Lösungen findet, anstatt, wie du gerade gesagt hast, jahrzehntelang wird Krieg geführt. Jetzt könnten wir lernen, anders damit umzugehen.
0: Ich glaube, es war auch in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich möglich, weil die Technologien nicht so weit waren. Wir hatten weder Windräder in dieser Qualität noch Photovoltaikanlagen mit diesen Effizienzfaktoren noch Batterien in der sehr, sehr hochwertigen Ausführung. Und durch die Industrialisierung dieser Komponenten und durch die Veredelung und durch die hochwertigen Maschinenbau, den wir haben, haben wir den Vorteil, heute erneuerbare Energien so günstig wie noch nie auszubauen, um hier Strom zu produzieren, der uns eben von diesen fossilen Energieträgern wegbringt, die ja zentral gefördert werden und dann verteilt werden und uns genau in solch eine Krise gebracht haben.
1: Wenn wir jetzt zurückblicken auf die letzten Jahre oder eigentlich Jahrzehnte, dann wird uns ja jetzt erst so richtig bewusst, wie unbeschwert diese Zeit war für für uns Privatpersonen, sage ich jetzt mal. Wie kannst du denn den Menschen jetzt Mut machen, die Vergangenheit quasi loszulassen und energiegeladen in die Zukunft zu blicken?
0: Ich glaube, es ist die die Motivation am Anpacken und die Motivation, etwas zu verändern. Also auf der einen Seite haben wir da fossilen Industrialisierung sehr, sehr viel zu verdanken in den letzten 100 und 150 Jahren, weil ein unglaublicher Wohlstand in Europa aufgebaut wurde und nachdem ja wir in Summe übersozialisiert und überkapitalisiert sind, ist es, glaube ich, die logische Konsequenz, uns zu fragen, what's next, also was ist das Nächste, wo, wo müssten wir hin, wo gehören wir hin? Und dass genau das jetzt im Jahr 2022 passiert, nach Corona, dass dieser Russland-Ukraine-Konflikt uns eigentlich den Spiegel von dieser, von dieser Zeit, ist, ist eigentlich sogar gut, damit wir genau jetzt auch aufwachen, um diese Schritte zu vollziehen.
1: Das Stichwort aufwachen, die Angst ist ja auch da, dass wir ein Blackout erleben werden, wie wie groß schätzt du das Risiko ein, dass es tatsächlich passiert? Wie bereitest du dich mit deinem Unternehmen darauf vor und wie sollten sich Privatpersonen oder auch Unternehmer darauf vorbereiten?
0: Das wird sicher sehr schwierig, weil wir weil es uns sehr gut geht und wir viele Dinge ja nicht glauben oder glauben wollen, so wie ja Corona nur in China war und der Blackout, der eigentlich auch nur im Buch ist glaube ich, dass wir sehr, sehr sehr, sehr viele Dinge heute noch nicht verstehen können, erst wenn es passiert. Und wenn man sich in vielen Ländern der Welt anschaut, dass dort ein Blackout mehrfach am Tag sogar Stromausfall gang und gäbe ist, Standard ist, wird es wahrscheinlich in dieser Umstellung weg von fossilen hin zu erneuerbaren unweigerlich passieren. Nicht, dass ich mir das erhoffe oder wünsche, auf keinen Fall. Aber es wird sein, dass die Netze, die wir haben, überlastet sind nicht aufgrund von Elektroautos, sondern aufgrund von Strommengen in dem Übertragungsnetz zu versenden und nicht im Verteilnetz. Ja, das ist immer die Fehlmennung, die man hat. Und in diesem Übertragungsnetz werden wir genau die großen Defizite haben und somit auch einzelne Stromabschaltungen brauchen. Und die nennt man dann halt Blackout. Und man kann sich nur damit vorbereiten, dass man sich anschaut, seine eigene Energiebilanz versteht und sich das anschaut und dafür auch eine Lösung baut, die es heute schon gibt, um eben mit einem Stromspeicher zum Beispiel einen Blackout-Schutz für ein, zwei, drei oder mehrere Tage sich zu schützen.
1: Du hast vorhin schon erwähnt, um genügend Energie gewinnen zu können, kann man zum Beispiel Fassaden mit Photovoltaikanlagen bebauen. Ähm, So macht sie das ja auch bei der Free City, wo du dann auch das Headquarter deiner Firma haben wirst. Wofür ist denn dieses innovative Gebäude noch ein Vorbild?
0: Also wir haben das Glück, dass die Free City äh, uns ein neues Heim gibt, unser Headquarter, dass wir dort als Ankermieter auch unsere Technologien testen dürfen und von dort auch in die weite Welt äh, verkaufen äh, können. Und es ist so, dass man, wenn man hier weiter zurückblickt, in Wirklichkeit, der größte Fehler bei der Architektur beginnt beim Konzept, bei der Erstellung von Immobilienprojekten, die meistens nicht an die Sonne ausgerichtet sind und die meistens viel zu wenig solare Fläche bereitstellen. Also man kann eigentlich nicht genügend Photovoltaikanlagen auf das Dach oder die Fassade montieren, weil schon die Gebäudefunktion, die Gebäudenutzung das nicht vorsieht. Und ich glaube, hier mit der Frisite zeigt zeigen wir, dass man tatsächlich ein Gebäude energieautark bauen kann, damit genügend Strom produzierende Fläche auf der Südseite, auf der Westseite, auf der Ostseite sowie auf der Nordseite und am Dach den Strom produzieren, den Strom man speichern kann, damit man ihn auch über die Nacht und übers Wochenende genügend hat, um ein ganzes Jahr energieautark zu sein.
1: Und es schaut ja noch dazu auch gut aus, oder? Man stellt sich das jetzt ja eigentlich dann vor, dass das nicht gut aussehen kann, wenn die Fassade so bebaut ist. Aber wenn man sich die Bilder ansieht, wie es mal aussehen soll, dann schaut es sehr cool aus.
0: Ich glaube, dass der Trend zu zu grünem unweigerlich cool sein wird, nicht sein muss, sondern sein wird. Wenn man sich anschaut, man hätte nie geglaubt, dass Birkenstock irgendwann einmal Models tragen. Ja, so, so können auch PV-Anlagen an schönen Gebäuden montiert sein. Ich glaube, dabei ist, die, ist es wichtig, dass eben alle vom Bauträger bis zum Architekten zusammenhelfen und sehr oft muss man etwas sehen, damit man es glaubt und das ist auch die Aufgabe von uns, damit wir hier immer als nicht nur als Trendsetter, sondern auch als Technologieführer zeigen, was geht und um gemeinsam mehr zu erreichen. Und das ist gemeinsam mehr, geht bis zum Energieversorger, bis zum Netzversorger, bis zu den Kunden, die dort einziehen, den Mietern, damit die auch an solchen Lösungen ein Teil der gesamten Wende sind und den Vorteil von günstiger, sauberer und sicherer Energie auch nutzen können.
1: Davon hat sich ja auch die Umweltministerin Leonore Gewessler schon überzeugt. Beim Baustart war sie ja auch da. Worauf kommt es denn an, dass die Zusammenarbeit zwischen Behörden und Unternehmen bei solchen Innovationsprojekten gelingt?
0: Also nur weil uns die Politik besucht auf der Baustelle, heißt es nicht, dass es gelingt. Das Das heißt, die Frage sollte (lacht) heißen: wie
1: könnte es besser gelingen?
0: Ich, Ich glaube einfach, dass es auch dort ist, dass man im Tagesgeschäft viel zu viele Aufgaben hat aus der alten Welt und aus der neuen Welt einfach Angst hat vor heißen Kartoffeln und bevor man sich praktisch die Finger verbrennt lässt man es lieber bleiben und ich glaube das ist dass wir wir sind halt in Europa aktuell so gepolt dass wir Innovationen nur durchführen wenn man Förderprojekte einreicht und die irrsinnig lange brauchen und somit man mehrere Jahre Zeit hat um praktisch die zu begleiten Nur in der Energiewende haben wir die Zeit nicht äh, und brauchen sie auch nicht, weil wir die Technologien fertig haben. Das heißt, äh, es ist äh, auch denen gar nicht übel zu nehmen, dass die mit der Geschwindigkeit nicht mitkommen, weil in Summe vom obersten Management bis mittleren Management bis zu den Mitarbeitern das auch nicht gefordert wird. Und im Gegenteil, die haben ja sogar Angst über ihre eigenen Arbeitsplätze, weil wenn du dein eigenes Gutachten schreibst für eine Anlage, dass du nicht mehr gebraucht wirst, ist es auch verständlich, dass viele in dieser Wende Angst haben, die da mitarbeiten aber wie immer es in disruptiven Technologien ist, es sind nachher immer mehr Arbeitsplätze geschaffen worden wie Arbeitsplätze verloren gegangen und ich glaube, das ist auch das Gute an der Zukunft, dass wir wesentlich mehr Arbeitsplätze haben in der, in der neuen, in, erneuerbaren Welt wie in der alten Welt, in der fossilen Welt und ich glaube, wenn man das alles, alles, alles versteht, dann wird es sehr, sehr schöne Zukunft, die wir dabei haben.
1: Aber wie kann man denn Dieses Verständnis stärken, weil wenn du sagst, es sind ja noch viele, die Angst haben, wird es ja gebremst oder gehemmt. Was kann man denn dafür tun, damit das Verständnis mehr da sein kann?
0: Ich glaube, es geht, liegt und steht und fällt mit dem Geld. Denn man muss sich vorstellen, viele, viele Bürger haben noch ihre Verbrennungsautos auf Leasing oder noch auf auf Krediten. Und die sind natürlich sowieso mal gegen Elektroautos, weil wenn du selbst noch einen Kredit bezahlst für eine alte Technologie, hast du Angst, Geld zu verlieren. Genau das Gleiche ist bei den Immobilien. Es sind so viele Immobilien da draußen, die noch nicht amortisiert sind und aber mit fossilen Wärme- und Kälteerzeugern betrieben werden. Und da muss man sich vorstellen, dass die natürlich dagegen sind, weil man sehr kurzfristig blickt, ist klar. Wenn man aber langfristig blickt, ist, dass man hier mehr für mehr Wertschöpfung sorgt, ja, und man auch mitpartizipiert äh, im Sinne von äh, um Einsparungen und U- Umsetzen, ja, und Gewinnen, äh, dann hat das nur Vorteil. Nur man glaubt es halt nicht, ja. Und ähm, aber fix ist äh, die 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 zentralen fossilen Versorger von heute werden morgen nicht mehr da sein. Und diese Milliarden an Umsätze und die Milliarden an Gewinne haben wir gerade jetzt gesehen in der Krise, wie viele Milliarden Gewinne die ganzen Ölfilme machen. Diese Milliarden gehen an die jungen, neuen klintech entrepreneure und an die, die investieren und die ihre Photovoltaikanlagen bauen und die sie betreiben. Das heißt, Fakt ist, von diesen wenigen Milliardären mit diesen Milliarden, die gemacht werden, werden viele, viele kleinere partizipieren. Und in dieser Marktdemokratisierung werden genau die, die heute dagegen sind, ja, natürlich nicht mit partizipieren. Und die, die dafür sind und früher sich darauf einstellen, die sind die, die wiederum also mitpartizipieren und Vorteile daraus genießen. Und das ist eigentlich das Spannende zu sehen, dass immer mehr draufkommen und immer mehr Personen hier mitmachen und sagen, ich möchte dort arbeiten, ich möchte dort anpacken, ich möchte dort mein Geld investieren und möchte praktisch erneuerbare Kraftwerke bauen und, und dort Lösungen realisieren.
1: Du hast vorhin schon angesprochen, dass du Energie gewinnst, wenn du mit dem Mountainbike fährst. Das machst du schon sehr lange und du wurdest ja 2011 sogar Indoor-Mountainbike-Weltmeister. Jetzt kann ich dich natürlich fragen, an welchen Rädern muss man drehen, um in der Energiekrise die Nase auch wirklich vorn zu haben, in Österreich, in Oberösterreich?
0: Ich glaube, das Allerwichtigste sind die Kollegen und Kolleginnen, die Mitarbeiter bei uns im Team weil das sind die, die diese Mission nach außen tragen. Ähm, Dabei geht es dann weiter zu unseren Systempartnern, die die gesamten Anlagen installieren. Mittlerweile knapp 250 Partner in Österreich, Deutschland und in der Schweiz, äh, die hier dafür sorgen, dass diese Anlagen auch installiert werden und gewartet werden. Und das Dritte, glaube ich, ist die Kommunikation nach außen, damit wir auch äh, den Menschen zeigen, dass es Sinn macht und dass wir nicht radikal sind. Also wir haben gar nichts von radikal und dass die Alten praktisch, die aus der alten Welt kommen, äh, nicht richtig sind und wir richtig sind und es geht nicht darum, sondern es geht darum, dass man mit äh, Projekten und realen Beispielen erklärt, wo der Vorteil liegt. Und wenn jeder auch diesen Vorteil versteht, dann folgt er auch. Äh, Und ich glaube, das ist so wichtig, dass die Kommunikation für alle sein muss.
1: Auf diese Kommunikation kommt es wahrscheinlich auch an, wenn wir generell sagen, wir möchten den Klimawandel stoppen. WissenschaftlerInnen sind sich ja einig, das wird nur gelingen, wenn wir wirklich jetzt verwende ich trotzdem das Wort radikal, obwohl du es gerade in einem anderen Zusammenhang genommen hast, wirklich der radikal umdenken. Sind die Lösungen dazu noch nicht genügend da oder ist eher die Bereitschaft der Gesellschaft, des gesamten Wirtschaftssystems, diese Lösungen umzusetzen, noch zu weit weg?
0: Also das Einfachste wäre Verzicht auf Konsum. Aber in einer Welt wie heute ist es speziell Europäern sehr, sehr schwierig beizubringen weil der, der, der größte Wunsch aller ist ja der bedingungslose Konsum. Und der bedingungslose Konsum ist wahrscheinlich aktuell äh, nicht möglich, weil viel zu viele fossile Brennstoffe dazu verwendet werden. Ähm, ich sage, das Gute ist, dass man fossile Rohstoffe für Kleidung, für Verpackung äh, verwenden kann. Man kann das auch wieder recyceln und wieder zurück, äh, also upcyceln, in den Prozess zurückführen, und nur halt nicht verbrennen. Und ich glaube, wenn man, wenn man ähm, das richtig macht und richtig konsumiert, also nicht weniger, sondern richtig konsumiert, äh, dann glaube ich schon, dass, dass es äh, schon sich radikal anfühlt, aber vielleicht gar nicht so radikal ist. Technologisch ist es äh, für die Elektrifizierung zentral wie dezentral absolut machbar. Wir sehen, was wir brauchen, wir sehen, was wir jeden Tag dafür tun. Und das auch weltweit, glaube ich, äh, da habe ich gar keine Bedenken, sondern es ist wirklich, dass der Mensch auch seinen Konsum halt äh, also nie ändert und nicht reduziert. Weil äh, äh, reduzieren ist ja immer was wegnehmen, da jammern dann immer alle, ja, speziell in Österreich. Aber ich glaube, die Änderung vom Konsum, die bewirkt wirklich sehr viel. Das ist das Radikale äh, und der Rest ist, wenn wir alle zusammenhelfen und mit anpacken, absolut machbar.
1: Es betrifft ja dann auch den Lebensstil und damit auch das Wohnen. Was kann man denn selber in seinem Eigenheim dazu beitragen, um klimafreundlich zu wohnen?
0: Um was geht es? Es geht um Elektrizität, um Strom. Es geht um Wärme und Kälte und Mobilität. Und alle vier Bedürfnisse sind zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie zu decken. Ich kann mein Auto aufladen damit, ich kann mein Fahrzeug aufladen, meinen Roller mit Elektrizität aufladen. Ich kann meine Wärmepumpe oder meine Klimaanlage mit Strom betreiben, und ich kann auch mein Licht, meine Musik und alle meine äh, 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 Produkte zu Hause vom Geschirrspüler bis zur Waschmaschine äh, 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 mit Elektrizität betreiben. Und das kann ich mit Photovoltaikanlagen am Dach oder an der Fassade selbst produzieren, mit Stromspeicher auch speichern und dann auch Energie auch dem Netz zurückkaufen, wenn ich zu viel Energie habe. Und von dem her, glaube ich, ist es Eigenheim wichtig, auf Elektrizität zu setzen und auf Dezentralität zu setzen um hier maximal zu partizipieren. Dass Häuser kleiner sind, dass Häuser energieeffizienter sind, ich glaube, das ist sowieso klar, aber das ist auch hier sehr, sehr schwierig, weil, weil meistens zu groß gebaut wird und falsch gebaut wird. Und ich glaube, man sollte beim Hausbauern nicht darauf achten, was die Anschaffungskosten sind, sondern man sollte darauf achten, was ich für ihre Betriebskosten habe. Und wenn man die Betriebskosten über 20, 25 Jahre rechnet, dann wäre es wahrscheinlich besser gewesen, auch am Anfang mehr zu investieren, um hier auch eine Amortisierung daraus zu erwirken.
1: Dein Werdegang ist ja kein äh, linienförmiger, wie wir vorhin schon angesprochen haben. Du hast erst im zweiten Bildungsweg dann, Studiert und hast dich dann selbstständig gemacht. Würdest du es genauso wieder machen?
0: Also, ich bin sehr glücklich, dass ich äh, im Unternehmen meiner, meines Vaters und meines Onkels äh, die Lehre machen dürfen, dass ich dort die ersten unternehmerischen Erfahrungen auch äh, erleben durfte. Und dass mir aber auch dort äh, der Weg nicht verwehrt wurde, am zweiten Bildungsweg äh, äh, zu studieren. Und äh, dass ich dann nicht mehr zurückgekommen bin ins Unternehmen, war eigentlich Zufall, ähm, äh, weil, ich, weil ich relativ schnell gesehen habe, was ich machen will. Und das, ist das Produkt daraus heute ist auch Neom und darauf bin ich auch ich sehr stolz und auch äh, mein Vater sehr stolz. Und ich glaube, man, es gibt keinen Parade, kein Paradebeispiel, wie man es machen soll. Ich glaube, jeder muss hier seinen Gefühlen folgen. Und ich glaube, das Wichtigste ist nicht nur träumen, sondern auch wirklich umsetzen, so schwer es sich auch anfühlen mag.
1: Du hast ja quasi mit Ende 30 gegründet. Welche Vorteile siehst du denn da im Gegensatz? also wenn man jetzt vergleicht mit Gründern, Gründerinnen, die vielleicht noch jünger sind, welche, was hat dir deine Erfahrung damit gebracht?
0: Also Stand heute wäre ich froh gewesen, viel früher selbstständig zu werden, viel früher zu gründen, weil die wichtigsten Erfahrungen sind die eigenen Erfahrungen, die du machst. Vor allem die eigenen Erfahrungen mit deinem eigenen Geld, die Erfahrungen mit deinen eigenen Fehlern und auch durchaus mit deinem eigenen Scheitern, dass du weißt, wie, wie schlecht sich das anfühlt, also wie, wie tief das Tal der Tränen ist, das erfährst du nur am eigenen Leibe. Und ich glaube, wenn, wenn, du, wenn du das einmal erlebst, und immer wieder aufstehst, dann erst äh, kannst du wirklich äh, auch erfolgreich werden, sofern du auch Erfolg definieren kannst. Und ich glaube, da tust du dir als junger Mensch etwas schwieriger, nämlich die Definition vom Erfolg zu greifen zu können. Und ähm, ich habe auch selbst vier, fünf, sechs Jahre gebraucht, um genau mein Ding zu finden und immer wieder zwei Schritte zurück, drei Schritte nach vorne, vier Schritte zurück, einen Schritt nach vorne und bis du du einfach denkst, es geht nicht mehr weiter, und aber dann, ähm, glaube ich, wenn du dir treu bleibst, dann findest du auch einen Weg daraus. Und, und dann ist meiner Meinung nach, wenn du aus deinen eigenen Fehlern lernst, ähm, auch definiere Erfolg möglich. Ja.
1: Wie definierst du heute Erfolg?
0: Ich glaube, Erfolg definiere ich ausschließlich an dem, wie meine Kollegen und Kolleginnen über ihren Kopf hinauswachsen. Das heißt, äh, wenn ich sehe, dass Kollegen, die bei der Einstellung vielleicht sogar dort und da an sich oder an dem System gezweifelt haben und dann im Unternehmen, im Team deutlich mehr erfolgreicher sind, als sie es jemals erreicht haben. Ob das das die die Einsparung der CO2 ist, ob das der Umsatz ist ist oder ob das sein eigener Gehalt ist. Also das Schönste ist nicht zu sehen, wie ich selbst einen Erfolg definiere, sondern wie ich sehe, dass meine Kollegen und Kolleginnen eben ihren eigenen Erfolg erreichen und, und weiter noch mehr Erfolg haben und auch dabei Spaß haben.
1: Es sind mittlerweile fast 200 Kolleginnen, oder?
0: Genau, wir haben in unserem Büro in Nürnberg in Deutschland, in Zürich und in Wien und dann auch in Freistadt hier mittlerweile ganz, ganz knapp so circa 200 Kollegen und Kolleginnen.
1: An welchem Standort ist es am schwierigsten, die zu finden?
0: Eigentlich gar nicht. Es ist historisch gesehen, sind wir natürlich hier in Freistadt, im Mühlviertel, wo wir gegründet haben, das größte Team. Es funktioniert in Wien genauso gut wie in Nürnberg, eine eine, äh, eingesessene Industriestadt, aber auch in Zürich äh, ganz toll, also auch die Schweizer ganz tolle Kollegen und uns fällt es eigentlich gar nicht schwer, äh, weil wir wahrscheinlich ein sehr ähm, äh, anderer Arbeitgeber sind wie andere. Ich glaube, das widerspiegelt sich auch in unserer Kultur und in unserer Erwartungshaltung und darum freut es mich, dass wir auch hier sehr, sehr viele neue Kollegen jedes Monat dazukriegen.
1: Was ist bei euch anders?
0: (lacht) Das braucht wahrscheinlich einen eigenen Podcast. lade ich dich gerne wieder ein. Ja, was ist bei uns anders? Ich glaube, bei uns ist anders, dass man ähm, äh, viele Fehler zulässt und dass man auch sehr offen über seine Fehler spricht und auch vor allem sehr offen darüber spricht, wie man sich dabei fühlt, ähm, bei dem, was man tut. Und wir lassen es zu, auch sich im Unternehmen zu verändern. Wir lassen es auch zu, über Gefühle offen zu sprechen also wir haben ein paar so Rätseln, wie, zum, die, wie, wir uns, wie wir definieren zum Beispiel, also wir definieren für uns die Work-Life-Balance anders, wir schreiben die mit V und nicht mit F. Also es steht nicht für das Leben, sondern für das Jetzt. Also für uns äh, ist Vertrauen etwas, das man aufbaut und Vertrauen entsteht nur mit Kommunikation und Ehrlichkeit und viel Kommunikation mal viel Ehrlichkeit ist gleich sehr viel Vertrauen und davon zehren wir sie hart weil wir sehr viel kommunizieren und auch sehr ehrlich sind. Und ich glaube, wenn man die richtige Einstellung zur Work-Life-Balance hat und auch die richtigen Einstellung zur Ehrlichkeit und zu, zum Vertrauen und zur Kommunikation, dann macht es auch extrem viel Spaß, sehr Großes zu bewegen, was sich auch sehr, sehr schwierig anfühlt. Aber am Tagesende nur noch einem Jahr siehst, wie viel da weitergegangen ist.
1: So, als werden sich vielleicht manche fragen, wohin kann ich meine Bewerbung schicken? Die findet man auf der Homepage, oder?
0: Absolut, ja. In Kontakt.
1: Ihr sucht es weiterhin, wahrscheinlich jeder sucht immer die besten Leute.
0: Aktuell über 40 Kollegen und Kolleginnen.
1: Habt ihr auch vor, noch weiter außerhalb des Dachraums Niederlassungen zu gründen?
0: Also die, die Neum hat ein sehr breites äh, Geschäftsmodell, ein sehr holistisches Geschäftsmodell. Und äh, dabei fokussieren wir uns aktuell ausschließlich auf die deutschsprachigen Länder, Österreich, Deutschland und Schweiz. Und obwohl wir die englische Sprache sehr stark verwenden, ist das mal unser Kernfokus. Und bis Ende 2024 wird es auch so bleiben, weil wir hier wirklich auch das Thema Produkte, Software, Services und die Partner, diese vier Modelle, uns sehr stark konzentrieren, das sehr profitabel und ähm, auch zu betreiben und dann wird es äh, auf jeden Fall ein weiterer Weg in ganz Europa sein. und Europa ist halt sehr komplex und mit Demut, äh, wie andere Firmen das schon sehr erfolgreich geschafft haben, da haben wir noch sehr viel vor uns.
1: Schauen wir jetzt zum Schluss des Interviews noch kurz in die Zukunft. Kannst du mal ein Best Case und ein Worst Case, vielleicht fangen wir lieber mit dem Worst Case an, dass wir zum Schluss das Best Case haben, äh, Szenario darstellen, wie die Zukunft in Bezug auf Energie sein könnte.
0: Das Worst Case äh, Worst Case ist Stand 2022. Also okay. dann haben wir jetzt. Schlimmer
1: kann es nicht mehr werden.
0: Zumindest verschwende ich keine Zeit, äh, in, um, da, um mich darum Gedanken zu machen, weil es aktuell schlimm genug ist.
1: Dann schauen wir gleich zum Best Case Szenario.
0: Also im Best Case sehe ich, dass äh, die gesamte Energie, die wir brauchen für für unser Tun, tägliches Tun, aus erneuerbaren Energien kommt und die Elektrizität sehr, sehr, sehr günstig sein wird, weil sie im Überfluss, verfügbar ist, weil Strom Commodity ist. Es wird nur ein kleiner Preis für die Energiespitzen gebraucht werden, also für die Verfügbarkeit. Wir sehen das ja heute beim Internet. Also die Internetdaten selbst sind eigentlich nichts mehr wert, sondern nur mehr die Verfügbarkeit und die Geschwindigkeit. Und das wird bei Strom genauso werden. Das heißt, Strom selbst wird sehr, sehr günstig sein. Es wird sauber sein und wird für unglaublich viel Wohlstand sorgen, nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt, weil wir äh, hier eine unendliche Ressource anknüpfen können, nämlich die Sonne, das Wind und das Wasser, ähm, um hier äh, äh, noch viele Jahrhunderte den Menschen Platz auf der Erde geben zu können.
1: Wie viele Jahre schaust du dann die Zukunft?
0: 2050.
1: Schauen wir nicht mehr ganz so jung aus wie jetzt. Aber.
0: <lacht> ich glaube, ich egal. Ich hoffe, man erinnert sich an uns, dann wäre ich schon zufrieden.
1: Schön. Dann kommen wir jetzt noch zu den Podcast-Fragen. Ich bitte dich, dass du fünf aus unserem Topf da in der Mitte ziehst.
0: Okay. Ein schönes Kompliment, das ich bisher bekommen habe.
1: Du hast sicher schon viele bekommen, oder?
0: Danke, dass du für mich Zeit hast.
1: Schön. Ich muss nur kurz darauf eingehen, weil du hast vorhin so was Schönes gesagt. Du hast gesagt, deine, ähm, dein Idol ist deine Frau. Die hat dir sicher auch schon viele Komplimente gemacht. Jetzt bist du dran mit Komplimenten. Warum ist sie dein Idol?
0: Weil sie mir das schöne Kompliment ausgesprochen hat, dass ich für sie Zeit habe.
1: <lacht> Habs mir schon gedacht. Und dann hast du vorhin auch noch gesagt, wichtig für dich ist, also Energie tankst du nicht nur beim Mountainbiken, sondern auch beim Schlafen. Wie viel Schlaf brauchst du so in der Nacht?
0: Unter fünf Stunden Schlaf merke ich schon, dass ich unrund bin, aber mehr wie sechs brauche ich auch nicht. Und also mein, mein Motto ist, schneller schlafen.
1: Wie geht das bitte?
0: (lacht) Das ist eine gute Frage. Du
1: kannst schon wieder eine Erfindung, ein Patent anmelden.
0: Ich glaube, es ist die Einstellung, wie man einschläft.
1: Okay, was ist da dein Tipp?
0: Schneller schlafen.
1: Schneller einschlafen, schneller schlafen. Alles klar, dann kommen wir mal zur zweiten Frage.
0: Wenn mein Leben verfilmt werden würde, was wäre der Titel? Warum war es unsere Generation, die die Energiewende möglich gemacht hat?
1: Klingt gut und vielleicht wird es ja dann 2050 spätestens verfilmt, wo wir vorhin schon das Jahr angesprochen haben. Du hast vorhin, bevor wir überhaupt losgelegt haben mit dem Podcast, gesagt, ihr habt das Tinder der Energiewende. Mhm. Wäre ja auch ein schöner Filmtitel. <lacht> Kannst du das kurz erklären, warum Tinder?
0: Um. Wir haben ja mit unserer Hardware angefangen, äh, Produkte zu bauen und Strom zu speichern. Dann haben wir die Software vernetzt, um Energy as a Service möglich zu machen, also Produkte auch aus der Ferne äh, äh, zu warten können und Produkte äh, mit dem Internet zu verbinden. Und äh, das letzte Produkt, das wir gebracht haben, ist äh, in der Neom-App die Skill Club, wo wir Menschen miteinander verbinden. Also wenn äh, der Herr Meier eine Photovoltaikanlage hat und die Frau Müller, der Nachbarin, ist in der Wohnung, dann kann die Frau Müller vom Herrn Meier Strom ohne Netzkosten, ohne Steuern, ohne Gebühren äh, praktisch äh, viel, wesentlich günstiger kaufen, direkt und ohne Energieversorger. Und somit bringen wir den Herrn Müller und die Frau Meier zusammen, damit sie äh, in einer Energiegemeinschaft glücklich werden und ihre Energie tauschen. Klingt gut. Oder vielleicht auch mehr. Das wollte ich jetzt
1: nicht <lacht> fragen. Dann sind wir bei der dritten Frage, glaube ich.
0: Mit welchem Lied verbinde ich etwas? Also ist das Lied von Dire Streets Money for Nothing und das steht für Energiewende.
1: Seit wann ist es dein Lieblingslied? Bevor es, du gegründet hast?
0: Ja, es war meine erste CD, die ich mir gekauft habe im Geschäft meiner Eltern von Dire Streets mit einem CD-Player. Wen rufe ich am häufigsten an? Meinen Neum AG Co-Founder und Vorstandskollegen Philipp Lobnik, weil er bei uns die Finanzen macht und wir sehr, sehr viel Gemeinsamkeiten haben, nämlich unser gemeinsames Unternehmen.
1: Wie findet man so einen Menschen, mit dem man dann so gut zusammenarbeiten kann?
0: In dem Fall vielleicht sogar durch Zufälle.
1: Was war das für ein Zufall?
0: Das ist ein Geheimnis. Oh, schade. <lacht> Aber ich
1: habe vor kurzem den Woom-Gründer, also der Kinderfahrräder, äh, auch zum Interview gehabt und der hat gemeint, das ist eigentlich eins einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren, einen Partner zu haben in der Firma, mit dem man wirklich gut zusammenpasst oder mit dem man sich ergänzt. Ist es bei euch auch so, dass ihr beide unterschiedliche Fähigkeiten, Qualitäten habt und die zusammen ergeben dann dieses Puzzle?
0: Absolut. Also das ist wie Yin-Yang. Also äh, es ist definitiv so dass äh, äh, es, es müssen auch zwei Alphas sein und damit sich zwei Alphas äh, ergänzen, müssen sie komplett unterschiedlich ticken. Und wenn, 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 wenn man so eine Person findet, äh, dann kann man auch sehr, sehr viel und sehr viel Großes erreichen.
1: Die fünfte Frage.
0: Die fünfte Frage, Kronenzeitung oder die Macher?
1: Das stimmt nicht. Oder? Aber interessante Frage. Die Antwort ja. möchte ich jetzt hören. Die Macher. Super, richtige Antwort.
0: Also die fünfte Frage ist Meer oder Berge? Und es ist definitiv das Meer.
1: Mhm. Wobei die Berge näher wären bei dir. Das heißt, du musst dann immer ein Stückal fahren mit dem E-Auto.
0: Ja, aber am Meer scheint mehr Sonne. Und somit sind Photovoltaikanlagen produktiver. Und ich bin nicht so sehr der Fan vom, vom Winter. Und äh, darum fühle ich mich am Meer wesentlich entspannter wie an den Bergen.
1: Das komme jetzt noch mal kurz auf das Thema Infrastruktur zu sprechen, weil ich fahre auch gern ans Meer. Es ist nur trotzdem eine Challenge dann, mit dem E-Auto so eine weite Strecke zu fahren. Was muss sich denn hier ändern, damit das auch für alle AutofahrerInnen möglichst äh, praktisch wird?
0: Also äh, mittlerweile ist Italien, Frankreich, Spanien und Kroatien äh, mit dem Elektroauto super erreichbar. Äh, Wahrscheinlich auch aktuell mit einem Tesla besser als mit allen anderen E-Autos, weil dort die Infrastruktur wesentlich besser ausgebaut ist. Was passieren muss, ist natürlich wesentlich mehr Ladesysteme. Und da braucht es wahrscheinlich auch noch sehr, sehr viele Investitionen, sehr, sehr viele Förderungen. Ähm, Aber es geht schon ganz gut, Äh, wenn man halt so lange unterwegs ist von Österreich bis ans Meer mit dem Auto, dann äh, bedarf es auch einer sehr, sehr guten Planung Ähm, und das war halt mit dem Verbrennauto bis jetzt nicht notwendig mir reingesitzt und habe fahren können, aber äh, ich fahre seit sieben Jahren nur elektrisch und fahre auch seit sieben Jahren immer ans Meer äh, in den Ferien und äh, und sage ich mal, habe kein Problem damit.
1: Glaubst so du, wird da noch was anderes auch erfunden?
0: Also ja, ich glaube, dass alternative Antriebsformen auch kommen werden. Erst, aber erst dann, wenn Elektrizität billiger wird. Denn zum Beispiel bei Wasserstoff verbrenne ich ja drei Viertel der Energie bei der Elektrolyse, also wo ich Strom in Wasserstoff umwandle. Und wenn ich dann in einer Brennstoffzelle wieder Wasserstoff in Strom umwandle, dann verliere ich wiederum ca. zwei Drittel an Energie. Und wenn die Premierenergie hier sauber und günstig ist, dann kann ich auch Wasserstoff damit generieren und damit auch dann ein Fahrzeug betreiben. Und ich glaube, dass elektrische Fahrzeuge und wasserstoffbetriebene Fahrzeuge absolut die Zukunft sind. Und dass es nur mehr eine Frage von kurz bis mittelfristig ist, bis das wir alles umgestellt haben.
1: Also ich würde sagen, ein sehr mutmachendes Interview. Vielen Dank, Walter, und alles Gute für deine Zukunft.
0: Danke sehr. Danke für das Interview.